0: die Vielfalt wirklich
1: leben wollen. Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen. Für die,
0: die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen. Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann. Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen. Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen. Für das ganze Radiversum. Für, Für dich. dich. Herzlich willkommen zu Radiversum, dem Diversity-Podcast der DRG. Heute haben Nin und ich wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich Frau Prof. Dr. Katrin Hansen. Aber zuerst erzählen wir euch vielleicht noch, worum es in dieser Episode gehen soll. Diesmal geht es um die Herausforderungen von Diversity und vor allem, wenn man Diversity einführt. Aber erstmal möchte ich euch Frau Professor Dr. Katrin Hansen gerne vorstellen, Sie ist eine richtige Diversity-Expertin. Sie lehrt im Fachbereich Wirtschaft und Informationstechnik an der Westfälischen Hochschule in Bocholt und war 1996 bis 2001 und dann nochmal von 2008 bis 2020 Vizepräsidentin unter anderem für Studium, Lehre und Internationales an der Westfälischen Hochschule Bocholt. Sie hat sich über viele Jahre mit Diversity sowohl theoretisch, empirisch wie auch praktisch beschäftigt und deshalb ist sie auch eine solche Expertin. Und als Hochschullehrerin hat sie in häufig sehr divers zusammengesetzten Gruppen als Gleichstellungs- bzw. Ausländerbeauftragte und auch als Vizepräsidentin in der praktischen Umsetzung von Diversity ihre Erfahrungen gesammelt. Als Wissenschaftlerin in verschiedenen Forschungsprojekten und auch Auditorin beim Stifterverband im Programm Vielfalt gestalten, Erlebt und bereitet sie Organisation zu geeigneten Modellen und guten Praktiken im Umgang mit Vielfalt. Und wir sind sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen und Ihre Einschätzung, wo eigentlich die Herausforderungen von Diversity liegen. Herzlich willkommen.
1: Frau Professor Hansen, wozu brauchen wir Vielfalt überhaupt?
2: Diese Frage kann ich einfach zurückgeben. Wir haben Vielfalt. Es ist einfach nur die Frage, sehen wir sie? Und können wir sie klug nutzen? Also Vielfalt ist immer da, nach den verschiedensten Dimensionen. Sei es nun Interdisziplinarität, sei es die Genderfrage, sei es unterschiedliche Erfahrungen. Und die große Frage ist einfach, wie machen wir etwas Kluges daraus? Und wenn wir versuchen, diese Vielfalt zu homogenisieren, dann ist es eine Anstrengung, die einfach in die falsche Richtung geht, weil wir die Potenziale von Vielfalt nicht heben können. Und das sind die folgenden. Wenn Sie die Interdisziplinarität sich anschauen, dann haben wir verschiedene Herangehensweisen an Problemlösungen. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, bis man dann zu einer guten Lösung kommt. Die ist von der Qualität her aber in aller Regel angesichts komplexer Fragestellungen viel angemessener und viel besser. Wir können viel kreativer arbeiten, wenn wir in der Lage sind, Perspektiven zu wechseln. Und das passiert halt nicht nur, indem wir Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven in einen Raum bringen, die das austauschen, sondern indem wir lernen, diesen Perspektivwechsel zu systematisch vorzunehmen, indem wir lernen, mit Konflikten konstruktiv umzugehen und damit als System flexibler werden. Das sind meiner Meinung nach die wirklichen Vorteile von Diversity und die kann jede Organisation, sei es eine Hochschule, sei es eine medizinische oder sonstige wissenschaftliche Fachgesellschaft sein oder auch ein Unternehmen. Wir haben Diversity. Die Frage ist also, wie gehe
1: ich klug damit um? Reicht es denn nicht auch, wenn die wirklich guten Leute durch eigene Anstrengungen zum Beispiel in Top-Positionen vordringen? Wofür brauchen wir dann
2: sozusagen überhaupt die Betonung von Diversity? Meine liebe Frau Hansen, Sie gehen jetzt davon aus, dass wir eine Meritokratie haben. Also das heißt, dass tatsächlich die Menschen, die die beste Leistung gebracht haben, in Top-Positionen kommen. Die Frage ist aber... Wer definiert, was eine gute Leistung ist? Wer definiert, was Performance ist, was Erfolg ist? Wer definiert denn, welches die geeigneten Kandidaten sind? Und da geht es nicht unbedingt danach, objektiv messbaren Erfolg zu haben, sondern es ist auch die Frage, wer passt ins System? Wer ist uns ähnlich? Vor wem müssen wir keine Angst haben? Und wem können wir vertrauen? Und Vertrauen hat häufig auch etwas mit Ähnlichkeit zu tun. Wer mir ähnlich ist, dem kann ich eher vertrauen als jemand von dem ich gar nicht weiß, wie tickt er oder sie eigentlich? Was sind seine Werte? Was sind seine Kriterien? Wie kann ich diese Leute beurteilen? Also insofern ist gar nicht die Frage, werden jetzt Menschen erfolgreich und werden deswegen in Karriere, also wird ihre Karriere gefördert, werden sie dadurch in Top-Positionen kommen, sondern es geht vielmehr darum, haben die vielleicht einen Habitus, der Vertrauen erweckt, sodass ich sage, wenn ich diese Person in den Vorstand hole, wenn ich diese Person berufe auf eine Professur, glaube ich dann, dass dass ich eine sichere Wahl treffe, dass ich kein großes Risiko eingehe, dass sie in der Lage sind, Forschungsmittel einzuwerben, weil sie ähnlich ticken wie ich und ich kann sie dann besser beurteilen. Und Menschen, die anders sind, die fremd sind, zu denen Vertrauen zu entwickeln, ist gar nicht so einfach und dann ist die sichere Entscheidung, ich berufe den oder die, die mir am ähnlichsten ist. Da sprechen Sie jetzt ein sehr wichtiges
0: und interessantes Thema an. Welche Ängste treten denn da so typischerweise auf? Also mhm. welche Bedenken gibt es da zum
2: Beispiel bei den Entscheidungsträgern? Ja, wir haben ja eine ganze Reihe von Menschen befragt, die selber in Vorständen, Aufsichtsräten, aber auch in Top-Positionen in der Wissenschaft sind. Und da geht es eigentlich gar nicht um bewusstes Nachdenken oder ich befürchte jetzt etwas, sondern das geht eigentlich um Routinen. Und wie ich eben schon gesagt habe, wenn ich regelmäßig Menschen berufe, mit Menschen zusammenarbeite, dann habe ich einen bestimmten Habitus erlebt. Und stelle fest, Menschen, die einen solchen Habitus mitbringen, die sind in aller Regel verständlich. Die sind erfolgreich, die werden von anderen akzeptiert, die können zum Beispiel Charisma ausstrahlen. Und dann ist die Hoffnung, wenn ich Menschen, die diesen Rollenmodellen folgen, wenn ich die in diese Positionen hole, dann mache ich das. Aber das ist gar nicht mehr häufig eine bewusste Überlegung, sondern das ist habitualisiert. Also man macht das immer so. Und insofern haben wir ja auch vorgeschlagen, durchaus mit Executive Search Unternehmen, also mit spezialisierten Personalberatungen zusammenzuarbeiten, zum Beispiel auch in Hochschulen und sich einmal anzugucken, Gucken, wie sehen eigentlich meine Rekrutierungsprinzipien aus? Wie gehe ich damit eigentlich um? Wie reflektiert gehe ich damit eigentlich um? Und wenn man damit anfängt, dann kann es durchaus sein, dass man feststellt, wir haben in der Vergangenheit immer Menschen berufen, sei es nun in Vorstände oder ähm, auf, auf Lehrstühle, die ein bestimmtes Profil haben, die auch sicherlich erfolgreich waren. Aber sind die denn in Zukunft auch noch erfolgreich, wenn es um Internationalisierung zum Beispiel geht, wenn es um neue Fragen geht, wenn es um Agilität geht, wenn es um eine Beschreibung beschleunigte Umwelt geht, ist dann der alte Standard eigentlich noch der richtige. Und wenn Sie jetzt auf ein
1: solches, sagen wir mal, traditionelles Umfeld, ein Diversity Management, ich sag's mal so, auffropfen oder sagen, jetzt machen wir alle mal Diversity,
2: welche Herausforderungen entstehen denn dadurch? Gibt es da vielleicht auch Nachteile? Also, wenn sie das so aufpropfen, dann kann ich Ihnen gleich sagen, funktioniert auf gar keinen Fall. Also, das geht ist niemals eine Top-Down Veranstaltung, es ist aber auch nie etwas, wo man sagen kann, ich mache das jetzt bottom up in der Salami Taktik und hinterher ist dann auch mein Vorstand divers zusammengesetzt, sondern es muss halt immer ein quasi ein Gegenstromverfahren sein. Und ich empfehle, dass man in, der, in den Top-Positionen sich der Frage wirklich stellt und überlegt, trauen wir uns zu, einen Prozess anzustoßen, der unter Umständen die ganze Organisation verändert. Umgang mit Diversity heißt, wir arbeiten mit komplexen Systemen, mit komplexen sozialen Systemen. Und wenn Sie da ein bisschen was verändern, haben Sie an einer ganz anderen Stelle häufig nicht intendierte Effekte. Und das kann sehr erschreckend wirken. Also insofern, man begibt sich dann schon auf einen Weg, der ein Stück weit ergebnisoffen ist. Und das muss der Vorstand abnicken. Also der Vorstand, es müssen Menschen in, in Top-Positionen, die die Verantwortung für die Organisation haben, müssen sich dieser Verantwortung stellen und sagen, wir versuchen das. Und wenn es mal Gegenwind gibt, wenn es mal schwierige Situationen gibt, stehen wir das auch durch. Wir brechen den Prozess auf keinen Fall wieder ab, wenn es unangenehm oder wenn es schwierig und lästig wird. Das zweite ist, dass man sich Gedanken darüber macht, warum machen wir das eigentlich? Also wenn Sie nicht erkennen können als Organisation und das auch nicht kommunizieren können in der Organisation, dass sie A, wie ich eben sagte, Diversity schon haben und B, dass es vielleicht Probleme gegeben hat in der Vergangenheit, die durch Diversity aufgetreten sind. Also im schlimmsten Fall, sie haben ein Imageproblem, weil sie das AGG verletzt haben. Sie haben Verfahren laufen. Das ist etwas, was in den USA ganz häufig zu Diversity Management geführt hat. Das kann man relativ gut nachvollziehen. Das Zweite ist aber, und das gilt zum Beispiel für Hochschulen, wenn sie feststellen, es gibt sehr viele, Viele sehr begabte junge Leute, die aber in Familien aufgewachsen sind, wo sie keine Unterstützung hatten, wo sie keine Vorbilder hatten. Also unsere ErstakademikerInnen, wie wir das nennen, StudienpionierInnen, die bringen unglaubliche Potenziale mit, auch was die Durchsetzungsfähigkeit, was die Verantwortlichkeit angeht, aber die brauchen eine besondere Unterstützung. Und wenn sie als Organisation diese Potenziale für sich erschließen wollen, dann brauchen sie einen klugen Umgang damit. Also das heißt, die, diese Gruppe muss fokussiert werden im Diversity Management, damit sie ihre Potenziale entfalten können, dass sie das Studium nicht nur durchstehen, sondern erfolgreich durchstehen und dann später in der Organisation, in der sie später arbeiten, dann auch in der Lage sind, ihre guten Ideen und Fähigkeiten einzubringen. Mhm. Das wäre der zweite Schritt. Und man setzt das dann so weiter fort. Aus Amerika kommt, wird dann immer als dritter Schritt vorgeschlagen, wir brauchen eine Vision. Also, wenn wir uns auf den Weg machen, also zum Beispiel beim Diversity Audit, das dauert zwei Jahre, dass wir uns Gedanken machen, wenn wir dieses Audit durchlaufen haben, was haben wir dann eigentlich gelernt? Wie hat sich unsere Position verbessert? Wenn man so weit ist, dann kann man das auch ein Stück weit kommunizieren, die Basis verbreitern. Wir suchen dann auch nach Erfolgen, die wir nachweisen können und wir gucken genauso nach nicht intendierten Effekten, die positiver Natur oder negativer Natur sein können und haben dann hinterher die schwierige Aufgabe, uns auch mal unsere Systeme anzuschauen. Also, Rekrutierungssystem habe ich eben schon angesprochen. Wenn ich es schaffe, Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die einen anderen sozialen Hintergrund haben, familiären Hintergrund, als die Menschen, die bei uns bereits erfolgreich sind. Also zum Beispiel im Medizinerbereich die Frage, wie viele erfolgreiche MedizinerInnen kommen denn aus Ärztehäusern, kommen aus Akademikerhäusern? Wie viele Menschen haben sie dabei, die zum Beispiel eine Migrationsgeschichte haben, die aus anderen Ländern kommen? Wie international sind sie eigentlich? Aufgestellt. Also, das sind alles Punkte, die man sich angucken kann. Und da muss man schauen, wie kommt das denn? Wenn Sie feststellen, sie sind eigentlich gar nicht so divers, wie Sie gerne sein möchten, kann das zum Beispiel mit den Rekrutierungssystemen zu tun haben. Wenn Sie aber zum Beispiel feststellen, wie das bei in der Medizin meines Wissens ja auch ist, es gibt wirklich Ganz, ganz viele wunderbare, tolle, talentierte, hochintelligente junge Frauen, die haben fantastische Abiturnoten, starten das Studium bei ihnen und dann werden das immer weniger. Sie verlieren einige bereits im Studium, sie verlieren weitere auf dem Weg zur Habilitation und wenn sie sich dann mal angucken, wie sind denn ihre Lehrstühle besetzt, wie sind denn die Chefarztpositionen besetzt, dann wird ganz klar, Frauen verlieren sie die Frauen werden ja nicht dümmer in der Zeit, sondern die Frage ist, ist die Arbeitsorganisation im medizinischen Bereich so aufgestellt, dass das für Frauen machbar ist? Mhm. Viele Frauen sehen sich ganz stark in der Verantwortung für ihre Kinder. Die Väter auch. Ob sie die jetzt verlieren, weiß ich nicht. Bei den Frauen kann man das aber durchaus sehen. In unserer Gesellschaft sind Frauen halt ganz besonders in der Verantwortung. Und wenn ihre Arbeitsorganisation so aufgestellt ist, dass die Frauen in Konflikte kommen zwischen Familie und Beruf, dann verlieren sie die natürlich. Eine andere Frage ist, wie sieht es aus mit der Kultur? Ne? Sind Frauen ak gleichermaßen akzeptiert? Sind Menschen, die ihr Leben in einem anderen Land begonnen haben, gleichermaßen akzeptiert? Oder ist es, geht es darum, dass man einen biodeutschen Habitus mitbringen muss und nur dann als erfolgreich gesehen wird? Also die Systeme der Rekrutierung, die Systeme der Arbeit, der Organisation, der Beförderung, der Belohnung, alle die müssen angeschaut werden. Bis auch, wie kommunizieren sie eigentlich? Wie sieht ihre Kultur aus? Das ist sicherlich etwas, was äh, sehr lange dauert und auch schwierig sein kann. Da muss man sich dann auch Kompetenzen äh, herbeiholen, selber auch schulen. Das geht hin bis zur Frage, wie führe ich eigentlich eine diverse Gruppe, wie was auch immer Diversität jetzt äh, in diesem Moment heißen soll, Internationalität, Gender, Interdisziplinarität, was auch immer. Und schließlich muss man dafür sorgen, dass das Diversity-Programm auch nachhaltig aufrechterhalten bleibt. Das hat zum Beispiel, kann Probleme bringen, wenn es einen personalen Wechsel in der Verantwortung gibt. Zum Beispiel in der Hochschulleitung, wenn eine Hochschulleitung, eine Universitätsleitung, ein Präsidium sich stark gemacht hat für Diversity und dann läuft die Amtszeit ab, wird das nächste Präsidium das genauso machen. Mhm. Wenn jemand in Pension geht, in Rente, wird der Nachfolger, wird die Nachfolgerin das weitertreiben. Also das muss man überlegen und dann Eben ganz häufig auch die Frage, ist es in den Statuten verankert, ist es im Leitbild äh, zum Beispiel der Universität oder der Hochschule verankert und was gibt es für Systeme, die über einzelne Personen hinaustragen und vor allen Dingen ist eine verantwortliche Haltung bei nicht allen, aber möglichst vielen Menschen in dieser Organisation entstanden, weil dann haben sie ein äh, System, äh, das nachhaltig äh, aufrechterhalten werden kann. Mhm. Ja, den Punkt finde ich sehr interessant. Meine Frage wäre jetzt
0: noch, was würden Sie denn jemandem entgegnen, der sagt, diese Frauen oder auch Männer, Väter, was auch immer, die nicht bereit sind, ihr restliches Leben dem Ziel unterzuordnen, Chefarzt oder Professorin oder was auch immer zu werden, die haben dann einfach auch nicht das Zeug, was es braucht, um diese Position zu erreichen und auch auszufüllen
2: dann würde ich mir schon Gedanken darüber machen, was in ihrem Kopf so vorgeht und ob sie der Meinung sind, dass Menschen, die kein Privatleben haben und die alles der Karriere unterordnen, ob das die richtigen Vorbilder sind für junge Studierende, ob das gerade im medizinischen Bereich die Menschen sind, die man auf kranke Menschen loslässt, aber auch auf junge Leute, die Karriere machen wollen. Also entschuldigen Sie, aber das wirkt auf mich eher abschreckend. Und das ist ehrlich gesagt auch etwas, was ich von meinen Studentinnen gerade Studentinnen häufig gehört habe, die gesagt haben, wenn ich mir Führungskräfte, seien es nun Männer oder Frauen, in Konzernen angucke, dann möchte ich so nicht sein. Das wollen Sie doch nicht, oder? Also ich jetzt persönlich nicht. <lacht> genau.
1: Und die zweite Frage, die mich natürlich auch noch interessiert, was ist denn mit den Männern, sagen wir jetzt mal so, in mittleren Führungspositionen, die jetzt Angst darum haben, um ihre weiteren Karriere? Optionen sozusagen. Die müssen die überhaupt Angst haben davor sozusagen, dass sie jetzt sehr viel Konkurrenz eben durch Frauenförderprogramme oder eben durch den Wunsch nach mehr Diversity in Führungspositionen haben.
2: Also, da müssen wir jetzt mal trennen, ne? was wir gerade besprechen. Bei Frauenförderprogramme und Diversity hat nicht unbedingt ganz viel miteinander zu tun. So ein bisschen im Hintergrund sehe ich jetzt die Quote schwingen. Ne? Also Quoten können Bestandteil eines Diversity-Programmes sein, müssen sie aber nicht. Es ist immer die Frage, was ist in, in Ihrem Land an harten und an weichen Gesetzen angesetzt? Aber Diversity geht über die Gesetzeslage. Also wir brauchen eine Quote zum Beispiel, eine, eine Geschlechterquote. Darüber geht Diversity. Hinweg Und es kann auch, oder darüber hinaus, ne, das wären so Minimalanforderungen, wenn so, es solche, solche Voraussetzungen gibt. Aber Diversity will ja Inklusion Inclusion schaffen, also eine psychologisch sichere Atmosphäre und zwar für alle. Und insofern können Quoten damit verträglich sein, aber äh, das ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Sondern bei uns geht es darum, wollen wir unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Potenzialen bei uns erfolgreich machen. Und dann hat natürlich derjenige ein Problem und ich sage jetzt derjenige, der in der Vergangenheit auf Positionen berufen und geholt wurde, weil er vielleicht ein super gutes Netzwerk hatte, ein mächtiges Netzwerk und weil vielleicht doch nicht die These stimmt, die sie vorhin aufgestellt haben. Die Besten, die Qualifiziertesten sind in Top-Positionen gekommen, sondern vielleicht auch manchmal Menschen, die einfach die besten Beziehungen hatten. Die müssen sich natürlich jetzt Sorgen machen, ja. Jetzt das wird nicht mehr so funktionieren in Zukunft, das wird nicht mehr so funktionieren. Jetzt sind wir als Fachgesellschaft aus unserer Sicht
0: ja noch ziemlich am Anfang unseres, sagen wir mal, Diversity-Weges. Vielleicht können Sie für uns nochmal zusammenfassen, was für uns so die nächsten Schritte sind, vielleicht auch, was
1: die Herausforderungen sein werden. Haben Sie für uns ein Rezept, was wir jetzt am besten
2: sozusagen, was können Sie uns verschreiben? Also ich bin ja keine Medizinerin und als Ökonomin bin ich mit Rezepten auch sehr, sehr, sehr vorsichtig und gerade bei der Suche nach einem klugen, sinnvollen Umgang mit Diversity muss man unbedingt situativ vorgehen und reflexiv. Also das heißt, ich muss schauen, was sind für mich wichtige Punkte, was will ich erreichen, in welchem Tempo will ich arbeiten und während ich Diversity Management einführe, lehne ich mich zurück von Zeit zu Zeit und nicht alleine, ne, sondern äh, sie arbeiten ja im Team. Das Team gemeinsam schaut sich immer wieder an, was haben wir geschafft, und wie haben wir uns dabei gefühlt? Und nehmen wir wirklich die gesamte Organisation und die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, mit? Und dann ist manchmal weniger mehr. Ne? Also nicht Druck machen und sagen, dies und das müssen wir, weil das im Rezept steht. Vor sich mit Rezepten. Finden Sie Ihren eigenen Weg. Fangen Sie aber an bei der Frage, was ist für uns Diversity? Was ist dabei uns für uns wichtig? Warum machen wir das? Und wen nehmen wir wie weit mit?
1: Vielen Dank. Da waren jetzt heute viele, viele interessante Anregungen und Anstöße zum Nachdenken dabei. Ich denke, ihr alle werdet da auch noch sicherlich einiges sozusagen haben, worüber ihr weiter nachdenken wollt. Schickt uns eure Anregungen und Fragen. Wir bedanken uns sehr bei Frau Professor Hansen für die interessanten Punkte und freuen uns auf die nächsten Folgen.